0: Здравствуйте, дорогие друзья читатели! Подкаст ⁇ Однополчание возвращается ⁇ Меня зовут Александр Карпюк. Я занимаюсь независимым книжным полком в Нижнем Новгороде. К моей великой радости, сегодня мы разговариваем о книгах и чтении с создателями прекрасного подкаста ⁇ Тоже Россия ⁇ антропологом Дмитрием Апариным и журналисткой Марией Семен-Дяевой. Здравствуйте! Здравствуйте! Привет! Во-первых, спасибо вам я подключился и стал активно вас слушать. К сожалению, не сразу. Мой, кажется, первый выпуск с вами, скажем так, был про алтайский шаманизм. Ого. А затем, когда я на него попал, я начал углубляться и слушать и старые, и новые выпуски. В одном из них я услышал фразу, которая настолько меня поразила, что я думаю, ну вот, наконец-то. Наконец-то нашлись люди, которые, знаете, дают покой изможденный городом душе рассказывают о прекрасных местах и делают это настолько живо и интересно, что вас слушаем не только я, но и многие читатели полки и многие прекрасные люди, с которыми я знаком. Причем они живут не только в Нижнем Новгороде. И вот эта фраза как раз была примерно такого содержания. О том, что вы рассказываете о маленьких особенностях русской жизни и о том, культурном наследии, которое мы не замечаем. Возможно, это, кстати, сказал Юрий Сапрыкин, я не помню, если честно, может быть, кто-то из вас. Но мне это настолько вдвелось в душу, и поэтому мне первый логичный вопрос. В какой момент вы решили, ну, условно, остановиться в городском этом всем водовороте и отправиться исследовать нечто за стены города и сделали это фактически своим делом совместным?
1: Ну, на самом деле, мне кажется, что мы с Машей э, очень давно ездим, очень давно ездим по э, разным местам и и городам, и деревням. У нас нет какой-то фоксировки именно на сельской местности. Мы не бежим из большого города в маленькие города и э, в деревни. Мы, скорее всего, просто нам нам интересны совершенно разные явления, совершенно разные процессы, которые происходят в России, культурные процессы, которые когда-то происходили в России. И... Нам нам интересно вот это многообразие культур России, которое можно найти и в большом городе, в в большом изобилии, ну ну и, конечно, и в деревнях. Дело в том, что есть еще такой момент. Мы мы хотим найти что-то, что, во-первых малоизвестно в широкой публике. В любом случае, то, что мы делаем, мы не открываем Америку никому. И об этом написаны какие-то исследования академические о том или ином явлении, о том или ином месте. Есть какая-то кривическая литература, и вообще там живут люди, и люди этим а, занимаются. То есть там т- те же самые старообрядцы или те же самые удмуртские, удмуртские активисты, которые пытаются защитить язык или алтайский шаманизм. Но у нас есть ощущение, что в каком-то широком неакадемическом поле очень многие явления и темы, которые захватывающие и интересные, они не получают достаточного освещения, и нам самим, кстати, тоже интересно узнать. Но нам самим
2: не хватает. Нам самим не хватает чего-то такого. То, что мы пытаемся записывать, мы это записываем с людьми, у которых нам ужасно интересно что-то, распро... что-то узнать нам хочется их расспросить про какие-то непонятные нам вещи. И у нас до сих пор висит, на самом деле, очень много тем, которые мы придумали буквально вот сразу, как мы придумали подкаст. Мы придумали дикое количество крутых историй, которые мы э, до сих пор как-то копим. И, например, одна из первых была э, история, которую которой мы прямо говорили, что да, давай про это сделаем. Но вот ты едешь, например, всегда по дороге мимо какой-нибудь деревни. И ты обязательно видишь в этой деревне э, значит, либо полузаборожные, либо такой немного отреставрированный гофром храм, причем такой какой-нибудь храм 19 века приходской, очень типичный, там довольно массовый, да, для того времени. Но у каждого такого храма своя история. То есть он, хотя и типичный для того времени, он все-таки не блочный, как бы, да, его строили какие-то мастера, кто-то его сделал. Но ни про один из этих храмов ты никогда не найдешь такую вот суперинформативную табличку, которая тебе расскажет, что вот этот, этот храм построили мастера там оттуда, то вот их там, вот не знаю, вот тут их дом стоял. Ну, то есть, в общем, ничего про них не известно. Они стоят, как бы будто у них просто нет биографии, какие-то бездомные совершенно. Ну То есть ты не понимаешь, почему так происходит, что что что-то настолько видимое, настолько никому неизвестно. Это просто как бы отсутствует в ландшафте. И плюс, например, ты проезжаешь мимо какого-нибудь... Ну, про храм еще, допустим, понятно. И часто этот храм действительно отреставрирован. А рядом с храмом стоит какая-нибудь усадьба, и там вообще все очень плохо. Но это другой разговор. А еще ты видишь, например, какой-нибудь коровник совхозный, и вот ты думаешь, окей, ведь совхозный коровник — это такая часть э, нашего, нашего ландшафта, которую тоже мы замечаем э, вообще повсюду. И вот э, мы до сих пор этим не занялись, но, условно говоря, мне бы хотелось реально поговорить с каким-нибудь автором типичных коровников и, и там не знаю, или с каким то человеком, который в этом понимает, чтобы он рассказал, что это такое, можно ли это обратно как-то ввести в жизнь, кто их начал строить, что это вообще за история. То есть на самом деле у каждого такого... Явление, которое замазолено уже настолько, что мы его не замечаем, у каждого из этого явления есть какой-то интересный подтекст. И, по сути, большинство таких вещей, которые составляют нашу повседневную жизнь, они замазолены, и нам кажется, что это что-то такое уже предустановленное. Мы не задаем вопросов про это. А мы хотели вот задаться этими вопросами. Ну и плюс, конечно, это совсем как бы ä, понятная тема. А дополнительно, конечно, так как у Димы есть профессия, Дима антрополог, Дима... Ä, еще когда мы учились в университете, я училась на отделении истории искусства, Дим учился на историческом отделении, на, на кафедре этнологии специализировался. И, в общем, вот в какой-то момент, я помню, мне очень хотелось ездить в экспедиции, лично мне. Я просто у нас в искусствоведов как бы не принято никакие экспедиции ездить. Принято ехать в гостиницу, пить там шампанское, ладно, надеюсь, искусствоведы на меня не обидится. но в общем искусствоведы считались всегда такими как бы приличными девушками, они приехали в гостиницу, там у них все чинно, прилично, потом они сходили в церковь в юбке, ну, в общем посмотрели какие-то красивые вещи, а вот этнологи и археологи они едут в куда-то в поле, в лес, они едут в деревню, они едут куда-то туда, где нет вот этой всей цивилизации, где нет какой-то вот этой вот привычной жизни, и мне хотелось туда, я помню, что вот наверное я была курсе на четвертом, а Дима, например, на третьем и Я поехала, просто вот совершенно абсолютно, я со своей подружкой поехала в экспедицию, там мы с Димой познакомились, и вот какая-то вот изначально наша дружба началась с какой-то экспедиции. В общем, мы сами эти экспедиции себе периодически устраиваем, хотя, конечно, не так далеко. Ну и Дима, соответственно, в своей экспедиции ездит уже отдельно по работе. Но вот эта экспедиционная часть, мне кажется, она как-то органически присутствует. И, мне кажется, все любят экспедиции. Это что-то такое, что реально любому человеку интересно.
1: Ну да, это такая то, что Маша говорила э, вначале. Это такая вот э, расшифровка социального, культурного, архитектурного ландшафта России, который есть, который разнообразен и богатый, который хочется и нам в том числе понять И таким образом мы ищем каких-то исследователей, специалистов, искусствоведов, географов, социологов, антропологов, которые нам приоткрывают одну из граней современной России и расшифровывают это, и объясняют это. С другой стороны, наш подкаст, он состоит, можно сказать, у нас есть два жанра выпусков. Первый жанр — это разговор с специалистом который мы ведем втроем беседа такая это не интервью мы не задаем какие-то вот прям суперконкретные вопросы он отвечает потом следующий вопрос потом он отвечает потом опять следующий вопрос это беседа потому что у нас Маша есть пример своя, свое понимание свой опыт нам интересно разузнать и когда тебе что-то очень интересно ты не можешь только слушать ты хочешь и тоже поделиться своим опытом или проверить свою идею, проверить свое впечатление. Второй жанр выпусков это экспедиционные выпуски, когда мы с довольно большой командой, где был и звукорежиссеры и фотограф, и потом есть большая редактура этих выпусков, подкастерская, есть такая компания, которая занимается подкастами. Это совсем другое, это экспедиционные полевые записи с... Теми людьми, которые нам интересны в тех местах, которые нам кажутся тоже интересными и захватывающими. И мы хотим поделиться просто, на самом деле, очень часто своим впечатлением. Кто-то куда-то съездил и написал полст в Фейсбуке. Это замечательно. Это сложно сравнить, но это в некоторой степени мотивация и желание примерно одно — поделиться увиденным, рассказать об увиденном.
0: Спасибо отдельно за фразу о коровниках, потому что у меня одно из самых ярких воспоминаний детства, это когда мы приехали к бабушке на западную Украину, мы каждое лето там отдыхали, и я помню, как из года в год я доил корову. Вот корова вообще как явление, это вообще то, что заслуживает, наверное, одного из наибольших вообще предметов исследования, по крайней мере, вот на постсоветских странах так точно. Но вообще то отдельный какой-то микромир, и те люди, которые, мне кажется, жили в селах, да или коров, у них вообще как-то по-другому, что ли. Ну, во-первых, устроен быт, понятное дело, потому что они живут сезонно очень часто, и во-вторых, они, в принципе, как-то по-другому относятся к процессу и к труду. Это вообще тема отдельного разговора, но доение коров это моя любовь, и знаете, часто разрывает между комфортным, приятным городом, интересными пейзажами местами, которые есть в Нижнем Новгороде, а с другой стороны, я хочу вернуться вот в те самые края и снова вспомнить, что такое живая земля. И вот на фоне этого я каждый раз сталкиваюсь с такой проблемой. Книг о коровах, там есть, по-моему, один классический труд по антропологии о коровниках в России. Вообще, если так говорить, то для широкого круга читателей и слушателей узкопрофильной антропологии, насколько я понимаю. Я все-таки в этом дилетант, но, как я понимаю, ее довольно мало, и мало изданий об этом. И меня это очень расстраивает. Я вот, например, рад, что у вас, Дмитрий, выходила книжка как раз о московских квартирах, это очень здорово. Это вообще вот один из, мне кажется, лучших жанров, который можно придумать для осмысления происходящего вообще на любой местности. Не только в городе, а в селе, в маленьком каком-то ПГТ и так далее. Жизнь человека и жизнь квартиры, жизнь города на фоне этого. Но возвращаясь к своему вопросу, таких книг ведь очень мало к сожалению. То есть мы постоянно сталкиваемся с какими-то общими трудами по антропологии, социологии, философии. А вот так, чтобы я мог спокойно найти книгу ну, условно о костромской усадьбе, о костромском каком-то тереме, но вот этого нет. В нижнем выходят такие книжки, но их ну очень мало. У нас много деревянной резьбы, каких-то интересных тем, но книг, повторюсь, мало, и меня это удручает. Возможно, у вас какие-то другие данные, все-таки повторюсь, я в этом плане не специалист. Расскажите вообще, сдаются ли книжки? на эту тему, и помогают ли они вам в вашем труде? И вообще, в принципе, какого распределения информационного поиска? Вы, условно, 20% вы берете из книг, 30% из интервью, 50% из полевых исследований, уже от этого формируется материал подкаста. Как это вообще происходит?
2: Книжки читает Дима, конечно. Я ä, читаю очень мало книжек, честно, я признаюсь, у меня на это время нет, я человек занятой. Ну, Дела. нет, конечно, я читаю книжки, но это точно совершенно к Диме вопрос, потому что… У меня сейчас лежит пара твоих книг, с одним, я тебе надо отдать, а я прочитал.
1: Я работаю библиотекой такой местной для своих друзей и для своих студентов. Ну, для
2: студентов, конечно.
1: Да-да-да, но я просто отдаю большое количество книг своим дипломникам и своим друзьям. На любую тему гуманитарную у меня есть книги, и они все приходят, забирают. Мне нужно какой-то порядок, конечно, в этом сделать.
2: Тебе нужно карточки завести библиотечные, да, чтобы да, тебе, да, ну, и, может там.
1: быть, монетизировать это как-то. Возможно. Я думаю, что на самом деле краеведческой литературы не так мало. Часто она не выполняет свои функции. То есть ты покупаешь какую-то книгу, ты радуешься, ты ее открываешь, и ты понимаешь, что это не совсем то, что ты хотел. Это не та информация. Или ты должен очень много шелухи с этой снять, вот сентиментальной, романтической шелухи о России, об венок усадьбам, венок вообще всему, и и потом уже как-то дойти до какой-то сути. Но на самом деле есть хорошая хорошая работа. Я не могу сказать краеведческие они или нет, Есть и искусствоведческие, и исторические... Во-первых, есть местное кривидение. В каждом регионе есть свое местное кривидение, И из этого кривидения можно найти что-то Очень интересное В любом месте, куда бы мы с Машей не приезжали Я всегда покупаю книги местные В любом случае, хороший источник для информации Но есть регионы, которым повезло, например, больше Костромская область У них был издан Такое замечательное Многотомное издание По-моему, там 8 то ли, томов что, По-моему, 8 томов Памятники архитектуры Костромской области Где указан практически Каждый деревянный крестьянский дом 19 века, безусловно, все храмы, все усадьбы, все промышленные какие-то или образовательные строения. В общем, это невероятно богатый каталог по большому и довольно богатому в свою очередь региону. Есть какая-то периодика краеведческая, неплохая в Ярославской области, например, есть журнал Угличе-Поле. это сильный журнал, это один из лучших, я думаю, краеведческих журналов России, и он намного сильнее, намного интереснее и намного качественнее сделан, чем то же самое, например, «Московское наследие», журнал, который издается при департаменте, при «Московском наследии». Есть очень хорошие, хорошие книги, которые издаются сейчас, до сих пор продолжают издаваться. Каждый год, наверное, выходит один регион, это книги, которые сдаются русской усадьбой, такой организацией, и они называются там, не знаю, Рязанские усадьбы, Тульские усадьбы, усадьбы Подмосковья, Ярославские усадьбы, Калужские усадьбы, я вообще из дома не выезжаю без этой книжки, потому что это действительно замечательный каталог. Там очень сухая информация, лучшие книги краеведческие, это те книги, где есть датировка, какие-то стилевые архитектурные особенности описаны, очень сухим языком, и в какой-то момент ты думаешь, что это просто подкопит пирку написано уже все, потому что ну и многие деревянные там дома практически одинаковы. Есть советское краеведение и совсем неплохое, потому что это вообще, ну, мне кажется, это целая тема для исследования, и есть люди, которые занимаются этим исследованием, это такое историко-антропологическое исследование о том, что такое советское кроведение, что вот это такая зона эскопизма, зона в том числе и определенного такой вот оппозиционной, кажется, оппозиционной, такая, такая вот пассивная оппозиция буду заниматься. Это такая внутренняя миграция, внутренняя это, миграция. на самом деле uh-huh. так,
2: такая возможность погрузиться в какие-то вещи в прошлом, которые здесь сейчас недоступны, которые сейчас не так круты, но, в общем, это такая эмиграция, мне кажется, и у многих людей, которых ты встречаешь. У многих краеведов действительно это есть, они немного, немного погружены в прошлое, и часто это супер круто, потому что это человек, который действительно вообще немного не здесь, и если отвечать на вопрос, то, Дима, ты закончил или я тебя перебила? И не, ты, ты, не ты расскажи,
1: а потом я дополню, у меня еще есть какие-то, Хорошо. может быть, советы по поводу книг.
2: Да, но по поводу книг, просто я хотела сказать, что вот если говорить про моё личное отношение, у меня почему-то, вот я не знаю, у меня какая-то, может быть, эта травма, и Дима мне послан а, в, а, значит, в искушение специально для этого, потому что дело в том, что все мое детство, моя бабушка, великий человек, значит, ездила со мной в разные поездки. И моя бабушка, это человек, который без книги, словаря, второго словаря, третьего словаря, <как> справочника и еще дополнительного журнала, она не выходит вообще ни в какой поездке, как бы поезд, вообще никогда. И она всегда заранее готовится, да, она великий человек, и она заранее готовится и говорит, Маш, ты прочитала путеводитель? Мы что будем делать завтра? Ты где? Что там? Что там Карлов мост? Ты все про него прочитала? Когда он был основан? И я, честно говоря, вообще надеюсь, моя бабушка не обидится, но правда изрядная часть моих детских впечатлений была очень подпорчена как бы вот этим подходом. И в итоге у меня сформировался как бы, такой протестный способ восприятия любого места, который основан в первую очередь на непосредственных ощущениях, а информация как бы при- при- прикладывается уже после этого. А потом мы познакомились с Димой и стало понятно, что никакого шанса у меня нет, потому что вот еще есть мой муж Вася, который тоже очень любит, как бы, чтобы все по книге было. Я немножко переживаю, потому что я не люблю такой способ как восприятия. Мне больше нравятся какие-то сначала визуальные впечатления, мне больше нравится какое-то какое-то ощущение. Я
1: никогда не слышал от тебя о- об этом. У нас с Машей есть целая серия фотографий, где я читаю какой-нибудь путеводитель, и Маша там стоит сзади, тоже что-то там это слушает по, по, по этому поводу. Да, советское, советское криведение, есть хорошие книжки, которые можно найти, они стоят копейки в букинистах. Я думаю, все знают, абсолютно все маленькие такие книжки, которые издавались по совершенно непонятно по какому принципу вообще выбирались эти регионы Советского Союза, они издавались издательством искусства в 80-е годы, там там и по Северному Кавказу, и по Таджикистану, по Псковской земле, по Русскому Северу, совершенно разным регионам. Советского Союза. Ну и еще, я думаю, что нужно искать какие-то хорошие антропологические, академические исследования, будь то статьи или монографии на русском или на английском языке, которые погружают тебя не в конкретно, они не краеведческие, они не, они не являются таким вот практичным путеводителем, который расскажет тебе, где какая, какой храм, когда он построен, где какая усадьба и кто ею владел до революции, они скорее погрузят тебя в ту или иную проблему. из я хочу купить на английском языке недавно книжка о том, что такое смерть на русском севере, да, например. И это всегда очень приятное дополнение к путешествию. Или просто это расширяет твой кругозор. Есть очень сильные фольклористические исследования. Их тоже очень приятно искать, покупать. Они продаются, современные фольклорные исследования, но в основном тоже по Русскому Северу, очень многие из них, но не только по Полесью. Есть огромный, по-моему, трехтомник, такой жирный по Переславской Демонологии, по-моему. Вот, демонологии там и так далее. есть академические исследования, академическая литература, которую тоже можно и читать, и искать. И очень важный момент — для меня очень важный момент. Я не хочу тратить время свою на чепуху, и мне очень важно, чтобы я доверял этому изданию, исследованию, и пусть оно будет сухим, и пусть мне не расскажут ни одной из легенд, и пусть мне не расскажут ни одной из прикольных историй, которая произошла в этом месте. Пусть мне просто датировку дадут и список владельцев. Мне этого достаточно, а дальше я уже как-то войду в контекст. Именно поэтому для нас с очень важно, во-первых, ну мы пытаемся все проверить, все, что мы как бы говорим, все, что мы пишем, и все, что мы записываем в экспедиционных выпусках, я имею в виду не то, что нам рассказывают информанты, а то, что мы сами от себя говорим, с одной стороны. С другой стороны, именно поэтому мы с Машей приглашаем специалистов, исследователей.
0: Вот пока Дима говорил, я оглядывался, я осматривал свой стеллаж, чтобы найти одну книгу. У вас, Маша, в одном из интервью было упоминание этой книги, и оно напрямую связано с Димой, потому что это были переводы билингва Шекспира, там был Макбет. И еще ряд произведений. Такое русско-английское издание. И, да, и вы в интервью в Андрозин говорили, что вы обещаете, что вы ее прочитаете. В соответствии у меня сразу два вопроса. Один каверзный, второй не очень. Каверзный вопрос. Маша, вы все-таки прочитали этот сборник, который вам подарил Дима с шекспировскими, пьесами? Или нет? А второй, какие вообще, в принципе, у вас книги сформировали в детстве? Потому что я уверен, что... У каждого из нас в детстве была какая-то любимая книга. Я обожал «Бармалея», например. И мне нравилось, когда мама мне ее читала. Возможно, есть у вас какое-то детское хорошее, теплое, книжное воспоминание. Ваш крест в том, что вас, вас огружат книжные люди, да. И вот поэтому вот, вы так и живете теперь.
2: Ну, во-первых, надо, конечно, сказать, что это чрезвычайно каверный вопрос. Я не прочитала эту книгу, которую Дима мне подарил. Я на нее смотрю периодически, вспоминаю о том, что она у меня есть, и хорошо бы с ней как-то... Ну, потому что это действительно довольно крутое издание. Там, там можно читать этот древний английский. Я регулярно смотрю какие-то сериалы шекспировские, где они все... Они же это все очень любят, они разговаривают. То есть это такой фан фанвизин, какой-то язык, который вроде ты понимаешь, но он такой архаичный. Это довольно круто всегда, и есть все эти шекспировские актеры которые это любит, это довольно круто можно читать понимать все это здорово я конечно Тут такой момент вообще про детство. Во-первых, конечно, про теплые воспоминания от книг. Я скорее вспоминаю книги, которые меня. Но, во-первых, конечно, я сейчас факт, что я не люблю перед поездкой обложиться 15 справочниками, это не значит, что я не читаю. То есть я, конечно, на самом деле все свое детство, у меня своеобразное детство, я действительно у меня особо не было друзей и читала я книг столько, что мне кажется, я их прочитала, наверное, на всю свою жизнь. Ну то есть я типа действительно все детство я занималась тем, что я читала книжки и Читал я вообще все на свете. Там. единственное, мне очень как-то во втором классе Майнред не зашел, хотя он был в программе, конечно. Но это все было как-то очень непонятно. Но я вспоминаю не такие книги, которые меня впечатлили. Вот именно как что-то. Ну то есть всегда были какие-то ком комфортные книги, то есть книга, которую ты читаешь просто как сейчас вот сериал ты пересматриваешь, чтобы у тебя просто было такое ощущение приятного, комфортного какого-то состояния, что все хорошо, ты под ко- мир под контролем, все в порядке. А у меня была какая-то такая дурацкая очень книжка, про которую мне уже тогда было понятно, что она супер дурацкая, у меня была супер Идиотская книжка про 12 далматинцев, где они все уютно в конце устраиваются и счастливы, и все друг друга любят, и все бесконечно друг друга обнимают и говорят, как они счастливы. Но это книга, которую я просто перечитывала, потому что мне нравилось это ощущение как будто уюта, но если говорить про книги, которые мне прям запомнились, которые я читала долго и к которым я возвращалась, то мне очень нравилась «Легенда о Буллиншпигеле» я обожала эту книгу, и она меня прям... Помню, что я ее перечитывала, там какие-то у меня были любимые места. Потом был какой-то момент, когда м- до этого еще, наверное, когда мне мама читала. И действительно, вот если говорить про то, что мне читала мама, она мне почему-то, помню, мне очень хотелось послушать «Пиковую даму». Уж не помню, по какой причине. Ну, в общем, на ночь такая очень классная сказка. Я не помню, как я спала, но в целом мне очень понравилась «Пиковая дама». И вообще вот эти произведения, которые... Вот эти пушкинские произведения, типа как, например, мне у меня была книжка с повестями Белкина. Повести Белкина мне тоже очень нравились вообще все, и с большим удовольствием я их читала. Но вот, наверное, какой-то такой набор. Но вот действительно я периодически думаю, что вот это вот огромная вселенная вот этого романа ä, про Тилю она меня действительно как-то покорила, и я ä, обожаю вообще до сих пор разные, наверное, какие-то кинопроизведения про это время, и вообще мне ужасно интересно все что связано с Испанией, войной, войной католиков с гугенотами, ну и с, с протестантами, но в целом... Мне нравились всегда какие-то исторические книги с какими-то довольно фантастическими сюжетами. Ну, в общем, если это возможно. Наверное, жаль, что мне тогда не попалась в руки какой-нибудь там э, какая-нибудь «Игра престолов», но, в общем, как-то не было ее. Наверное, я бы, я бы если бы я в детстве на нее попала, потом я читала очень много научной фантастики, вообще всей самые там, моя любимая это «Дюна», разумеется, вот, и там всякое такое. Но, как бы, если бы тогда мне попалась «Игра престолов», я думаю, что жизнь моя была бы определена. Я бы просто, не знаю, что, уехала бы в подмастерье к автору.
1: Но ты еще говорила, я помню, что на тебя произвела впечатление азбука Бенуа.
2: Ты знаешь, я это вспомнила недавно, это довольно мистическая ситуация, потому что, ну, в общем, моя бабушка, про которую я уже говорила, которую я очень люблю, она вообще занимается книгоизданием. Она занималась всегда книгоизданием, в советское время работала редактором в профиздате. Вообще, когда настали 90-е, у нее появилось собственное издательство, и она как-то очень много имела дело с разными интересными книгами, какими-то репринтными изданиями, хотя сейчас она это отрицает, говорит, что это мама почему-то, да, принесла какие-то книги, она не помнит. Но в общем, у нас почему-то дома было большое количество разных интересной репринтной литературы. Некоторые эти вещи меня очень пугали, как, например, зачем-то какое-то революционное издание Мурзилки или что-то так... не Мурзилки. В общем, какой-то там был такой чувак, похожий на какой-то мистер мистер Пенат какой-то, и не помню. это какой-то дурацкий комикс с начала века, у меня очень раздражал. Если говорить про азбуку Бинуа, недавно кто-то выложил в ЖЖ или где, не помню, где, где- то она была выложена вообще, Дим, а о чем мы про нее заговорили, ты не помнишь?
1: Она была выложена, но я думаю, она выложена во многих очень местах. Это очень распространенная.
2: Что-то она мне, мне попалось на глаза. И я вспомнила, да, что в детстве у меня была эта книга, и я рассматривала эти картинки, и там вот эти очень какие-то узнаваемые образы, великан, там, значит, такой, потом какой-то там чаепитие, которого он помешал. Потом, значит, балет какой-то дракон, какой-то. балет, да, и. И действительно, я помню, что ну, это, конечно, еще какой-то дотекстовый период моего восприятия, потому что там ну, максимум, что я могла прочитать, это букву, наверное, а прям, чтобы какой-то текст оценить, это нет. Ну, — Кстати,
1: иллюстрация очень важна в книге, и поэтому, если вопрос о детстве, то да, мы да. говорим не только о сюжете, не только о языке, не только о буквах, но и об иллюстрации и оформлении, и это то, что влияет на тебя тоже очень сильно. — И,
2: кстати, я вот вспомнила, после, после того, как я сходила в Пушкинский на выставку Коношевича, по-моему, иллюстратор такого детского советского. Я вспомнила еще ряд вещей, потому что у нас действительно были какие-то, видимо, может быть, еще советские или уже 90-х репринтные советские какие-то книги значит, как лисички взяли спички, море синее сожгли, вот это все, и там значит все проиллюстрировано в деталях, и вот это абсурдизм какой-то такой вместе с какой-то с каким-то уютом и к нашей действительно вот я сходил, помню, на выставку, я с ней уйти не могла, потому что она была очень крутая, и там ты просто ходишь и смотришь, значит, на всех этих значит кошечек, которые там в чепцах каких-то танцуют, там какие-то козочки симпатичные, в общем, это все конечно формирует и ты то потом запоминаешь надолго, то есть этот образ с тобой остается, но я вот, наверное при этом сказать, что какие-то, вот, например, комиксы, я до сих пор не могу для себя, есть всякие графические романы там и так далее, я пыталась, но что-то мне как-то не заходит, мне как-то это не очень понятно.
1: А ты из Бельгии привезла какой-то графический роман про поезд, по-моему. Про
2: поезд, да, но он очень красивый, это из музея, в... короче, в Брюсселе есть очень крутой музей поездов и вообще там в Старом вокзале, в общем великий музей, везде про него рассказывают, там я купила очень классную книжку, но ну, они сделали такой комикс, значит, графический, но там очень мало текста, там картинки в основном, про, про паровоз, такой романтическое, романтический рассказ про паровоз, который это, смог избежать гибели, потому что там всех переводили на новые рельсы, его должны были уничтожить, но он вот как-то смог все избежать, и он остался жив, но это очень красиво просто, но это не для текста, это просто как красивое что-то. А ты читаешь комиксы, Дим?
1: Я не читаю комиксы. Ну, для меня очень важно, конечно, как издана книга, и как она выглядит, и, и, и типография, и какой у нее дизайн, верстка. И мне с детства это было очень важно. Если отвечать на этот вопрос, то я в детстве очень много читал энциклопедии, конечно, исторических. Мне ужасно нравились английские исторические энциклопедии, где тебе вот там Дорлинг Киндерсли или другие, где тебе показан, там, не знаю, пиратский корабль, или средневековый зам. Мака, Древнеримская Арена и так далее, и вот эти всякие люди. И вот это для меня был своеобразный такой исторический эскопизм. где я обожал книги, где, например, история города от Древнего Рима, Древних Римлян, там, ну, по-моему, это история Лондона, от Древних Римлян до современного Лондона, и как меняется одна и та же, один и тот же, скажем, одна и та же площадь. Вот. Про первобытных людей, про Египет. У меня были несколько очень самых меня волнующих исторических исторических сюжетов, но я любил драму, вот, и мне нужна, поэтому мой любимый сюжет, это, конечно, французская революция, когда всем отрубили головы, и я помню, я рисовал всех этих и женщин, и мужчин, которые с отрубленными головами. Второй сюжет, который я любил больше всего, это «Везувий». Это Помпей. Я прочитал все про Помпей, и э, у меня было очень много книг про Помпей, и м- для меня не захватывал этот сюжет. Третий сюжет я, а мне кажется, я не нашел такого до такой степени отдаленный третий сюжет и до такой степени драматичный, вот как вот французская революция и извержение вулкана. А если мы говорим о какой-то художественной литературе, то я любил очень Джека Лондона, и, и это тоже такой своеобразный скопизм, да, когда ты едешь в теплее или в поезде, или ты лежишь в тепле на даче и читаешь про север и про потрясающую человеческую силу и подвиг, и силу духа, и все вот это. Остальное... Я любил сказки, да, это такая этнографическая история. Я любил африканские сказки, сказки народов Западной Европы, японские сказки «Земляника под снегом». У меня было несколько изданий, я их читал всегда с большой радостью. Я любил про, про картины читать, про живописи. Были замечательные издания, тоже Дорлин Киндерсли, огромные такие яркие, тама, где вот какие-то великие произведения живописи от средневековых там, от Франжлика и там Тициан и Ван Гог и до там я не знаю Кандинского или Малевича и они вот рассказывали там описывали что и что, что есть где, а где художник не дописал, а где он поставил свою подпись, вот, а как вот он сделал лю... льющуюся воду на рукав во время пира и Рембранта, Вот. Ну, вот, вот все эти моменты, они мне ужасно нравились. Есть один не то, что стыдный, а просто это тоже вот такой вот своеобразный скопизм. В первом классе я читал Простоквашино. И Простоквашино для меня, когда вокруг буря и ураган, когда вокруг в целом довольно тяжелый мир, довольно агрессивный, ты читаешь про вот эту... Мечту и идиллию, как ты дружишь с котом, собакой живешь один в деревне.
2: Слушай, но ну это что тут стыдного, это очень классно. Я, честно говоря, тоже помню, что просто Квашена мне очень нравилась. Единственное, мне нравилась каноническая история, которая изложена в мультике, а там еще были разные книжки, в которых там совсем как-то развивалась фантастическая история, и она меня немножко бесила, потому что это их дружба с трактором и так далее, это уже какой-то вообще тумач. Ну, ты не совсем то, что ты хочешь.
0: А ты ведь там, да, этот трактор, котлетки ел и борщи, да, в книжке, кажется, был там было, а да, не было в мультике, да, да, в книжке это
2: было. В мультике, по-моему, не было. Трактора, не было, не да. было. Я
0: тоже помню, что я, я все ждал в мультике, как и даже появится трактор, начнет есть котлетки, а он их никак не ел зараза. То есть я даже не появлялся, понимаете? То есть ни трактора, ни котлеток, ни борща ничего. Но это, кстати, тоже была одна из моих любимых книг. А, ну и про Карлсона еще, конечно же, куда без него. Ну лично у меня.
2: Кстати, мне вот Карлсон как-то помню не очень понравился. То есть я не очень понимала вообще всю ситуацию. Он как-то вот мне не было понятен, мне не было понятно, что, собственно. Такого-то вообще, что происходит? Почему, почему все так? И мне не нравилось, как себя ведет Карлс. Он какой-то был агрессивный, не знаю. Я что-то еще просто вспомнила: про Дима говорил про эти книги иллюстрированные. Вот мне кажется, что действительно я просто это так все много, но ну, то есть очень сложно составить. То есть на меня, наверное, они не произвели прям такого. У меня не было крутых книг Дорлинг-Киндерсли, как у Димы, были какие-то книжки из серии Какая-то энциклопедия, большая, детская, многотомная, с какими-то такая, типа, в 90-е годы издавалась про разные, в общем, про разные, про биологию, про химию. Это Плюс,
0: про... да, оно у тоже было. Очень хорошая вот, энциклопедия. Да.
2: И, и там какие-то были и про римлян, и про викингов, и все так далее. И вот это мне очень нравилось. То есть мне, мне действительно нравилось тоже как бы смотреть, но мне больше привлекали какие-то они, там что то такое. А викинги мне очень нравились, потому что они такие злые, классные, всех, всех убивают, очень здорово. Вот, а... И
1: одновременно довольно уютно
2: живут. И довольно классно живут, в да. В В большом едином доме все вместе, очень классно. Да-да-да,
1: большой единый дом, я до сих пор это помню, меня это ужасно удивляло, с соломенной крышей.
2: Да-да, ну то есть они такие все грозные ребята, но при этом... Я просто помню еще, что я прочитала в какой-то момент такую книгу «Повесть древних лет», она называется, автор, потом оказалось, что я не одна ее читала, Валентин Дмитриевич Иванов его зовут, в общем, это такой Валентин Дмитриевич Иванов, который написал книгу «Повесть древних лет», где на самом деле такой литературы про Россию и про русскую историю я многое не встречала. То есть это такая классическая советская фикшн-книга про Древнюю Русь. Это история про то, как, значит, некий добрый молодец, который живет в Новгороде, становится (coughs) совершенно случайно там, в какую-то попадает такую неприятную ситуацию, где, значит, связаны интересы новгородских купцов, каких-то значит, скандинавских тоже купцов, каких-то еще, значит, местных жителей. Его приговаривают там каким-то то ли, то ли к изгнанию, то ли к казни, не помню, в общем, он куда-то убегает, и потом он прибегает к каким-то милым, судя по всему, угорским племенам, которые живут где-то на севере от Новгорода, и он с ними, значит, братается, а так как он изгнан из Новгорода, он не может туда вернуться, он находит там новую жизнь, и там все очень классно описано, как он с ними дружит, и тут появляются враги, появляются значит, викинги, про которых что очень круто, отдельно написано, значит, собственно, как бы история как будто бы от их лица, как они всю эту ситуацию видят. Они, разумеется, выступают каким-то таким прототипом фашистов. А наши, наши хорошие, значит, новгородцы выступают в роли хороших чуваков. И в конце концов они встречаются и, значит, разумеется, добро побеждает. Но как бы там круто, что что описано очень классно разные быты. Описаны какие-то вещи, что, например, не знаю, жена этого ярла, когда она беременна, она беременна мальчиком, и поэтому, чтобы он с детства привыкал к крови, она, значит, макается свои руки в кровь там, какой-то коровы О, как классно. или козы да и потом она значит там еще какие-то делает она такая вся красивая валькирия с такими белыми значит косами и она такая <сёк> жестокая и злая но при этом это ее природа как бы мы вроде как к этому привыкаем и это нормально и там описано в общем там описано очень разные герои это супер круто сделано и вот мне кажется что если бы было побольше таких книг то вообще было бы гораздо больше то есть если бы был какой-то такой аналог вот нормального Приличного, как бы, российского советского фэнтези на такие темы, то это было бы прям очень круто, я бы бы поклонницей. Но, я, например, очень уважаю Марию Семенову за то, что она делала и делает, потому что она действительно довольно довольно крутой автор. И если как бы отбросить всякие омерзительные там продолжения волкодава, то как бы самые первые книги, которые она написала еще там в конце 80-х, 90-х годов, это очень хорошие исторические книги, на самом деле. Очень хороший исторический фикшн.
0: Вот вы знаете. Маш, вы договорили, а я слушая вас, думаю, как этот человек мог не полюбить Карлсона. Вы говорите, он такой жестокий был, все остальное, но при этом у вас там, вы знаете, Саш, мне нравится книжка про то, как значит, викинги жили, как она, как женщина окунала руки в кровь этого корова или козы, чтобы ее сын вырос воином и так далее. При этом рядом Карлсон, который, кажется, вам очень таким жестоким персонажем, который неприятный.
2: Он неприятный, он токсичный какой-то, неприятный, токсичный чувак, какая-то ну, странная Ну да, он ситуация. такой
1: манипулятор, и да, Карлсон, да, да. классен мультик, я ужасно люблю этот мультик, но э, я не могу сказать, ну я не читал, кстати, Карлсона, я не знаю, вот, ну я думаю, что они с мультиком как бы, похоже, я еще вспомнил великую книгу, которую очень любил, «Борьба за огонь». Это французский роман начала 20 века ага. Жозефа Рони старшего про первобытных людей. Я
2: читала, да, я читала, крутая книга.
0: Вы знаете, я похоже сделал отдельный список вот прямо после нашего выпуска. И не, серьезно, и вот с вашими рекомендациями он будет, кстати, очень интересным. Вот у нас идеально, мне кажется, складывается диалог. А напоследок у меня самый такой практичный вопрос. Вот условно у нас в нижнем Новгороде есть кто-то, кто слушает ваш подкаст. Ну, например, я, да, допустим. И хочет постепенно начать изучать родной край. Куда ему бежать? Бежать в музей, искать специалистов по какой-то области, искать книги, все понемножку. Как это вообще делается? Можете вот дать, ну, условные простые, но довольно действенные советы тем, кто хочет изучать свой край, но который не знает, с какой стороны к нему подойти, и ему кажется при этом, что специалистов уже хватает, а ему бы хотелось вот что-то почерпнуть, узнать, исследовать. При этом, кстати, он, например, он он не может выезжать за пределы города, потому что ну, он работает. Например, 5-2, у него выходные, все-таки это выходные, он не может, к сожалению, выезжать часто, но хочет исследовать. То есть мы отметаем сразу, наверное, элемент полевой, да, полевого исследования. Вот что можете порекомендовать.
1: Ну, а почему мы отметаем элемент полевого исследования, смотря как и для чего он хочет это исследовать? Если человек интересуется историей Нижнего Новгорода, да, если он там, скажем, школьник, но вот у нас есть друг с Машей, его зовут Дима Андреев, который живет в Москве и в Данилове, и который... Данилов — это север Ярославской области, который с самого раннего детства невероятно любил историю Данилова. И вообще все округи. Собирал вещи, вещи собирал, и он там с 12 лет Собирал антиквариат. Читал все, что можно только прочитать про Данилов. Искал все, что можно только найти про Данилов. И в конце концов у него была у него есть хорошая коллекция этого антиквариата. Появились, стал он взрослым, появились деньги. Он начал и публиковать, в том числе делать исследования. А потом он в конце концов купил недвижимость историческую в Данилове. Не, несколько вот, домов. И начал реставрацию этих домов. И, а также просто отдает многие из старых вещей, в том числе там какие-то купеческие, купеческую какую-то мебель и мещанскую мебель, даниловскую, которую он находил в Москве и в Петербурге, он отдает там местному криведческому музею. То есть, если ты ты молодой, то ты можешь, и вообще, даже если ты ребенок, ты, ты можешь и ребенком начать заниматься криведением, да, никто тебе в этом не помеха. Если ты взрослый человек, если ты уже получил образование, если ты уже работаешь, и твоя работа никак не связана с историей Нижнего Новгорода и с городом, и если у тебя есть потребность в том, чтобы заниматься этим исследованием для себя, может быть, в какой-то момент и презентовать это исследование, и это исследование выльется в тот или иной продукт, неважно что, книга, подкаст, ЖЖ, э, ну, ЖЖ уже сейчас нет, но какие-то вот там, я не знаю, Яндекс Яндекс.Дзен или, или Телеграм-канал про Нижний Новгород — это... Таких людей много, но это не значит, что уже есть все и все все наисследовали. Нет, 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 совершенно нет и поле не паханое И что мне было бы интересно, ну да, у каждого человека есть какой-то свой интерес. Можно заниматься старообрядческим Новгородом, можно заниматься Нижним Новгородом, можно заниматься там татарским Нижним Новгородом, мусульманским Нижним Новгородом, можно заниматься ну там, я не знаю, архитектурой Архитектуры дореволюционной, архитектуры ранней советской, архитектуры послевоенной, модернизм внешнего новка это что, что, что угодно можно находить, но на самом деле нет более приятного занятия, чем взять один дом там двухэтажный революционный каменный дом и начать копать историю вглубь об этом доме да и разузнать и уж точно никто до тебя не разузнал ничего про этот дом за исключением того он скорее всего в, ну в открытом доступе ну там кому он принадлежал кто архитектор в лучшем случае в каком году он был построен а И начать копать гл- в и идти в архив а, Нижегородский и искать, а, кем был построен, кто владел этим домом, кто арендовал квартиры в этом доме, что за лавки а, были в этом доме до революции, а кто жил потом, а где потомки этого архитектора, а где потомки этого купца-владельца. А где люди, которые жили в коммуналках в этом доме? А кто еще сейчас живет в этом доме? А что сохранилось в этом доме? И это, ну, то, чем я занимался. Это мое постижение Москвы, да? Это мое мое выстраивание отношений с этим городом. Как я уже сказал, я не считаю это наукой, я не считаю это... Но я делаю это качественно. Вот. И я соединяю два метода: архивный метод, когда ты работаешь в архиве, и ищешь как можно больше опубликованной и не опубликованной архивной информации об этом, там в печати, медиа, дореволюционных медиа, и когда это такое этнографическое исследование, когда ты идешь к жителям, когда ты с ними разговариваешь, записываешь интервью, сканируешь их старые документы, фотографии, и все тогда город э, становится для тебя, ну ты приоткрываешь этот город для себя и он перестает быть для тебя таким вот анонимным, анонимной такой архитектурной мозаикой и он становится, он начинает говорить с тобой. Это невероятно интересно. С другой стороны, не все думают, ну зачем такая вот гиперлокальность. Ну и что, что ты узнаешь всю историю этого конкретного дома, а дальше что? так дело даже не в результате, а в процессе, просто, ну, если ты любишь это, то ты этим занимаешься и не думаешь, что дальше. И даже не думаешь, какой результат будет и и в какой проект то или иное выльется.
2: Мне кажется, что вот это очень... Это вообще то, что я хотела сказать, это очень правильно то, что ты говоришь, Дим, потому что, мне кажется, тут действительно каждый человек должен искать то, что, при, что приносит ему удовольствие, ему, ей, там всем. То есть э, это может быть на самом деле какая-то штука, которую другой человек никогда за тебя не придумает, потому что, например, вот действительно Диме, Диме очень нравится изучать историю каких-то домов, и я понимаю эту обсессию, да, я понимаю на самом деле это, понима- я понимаю это желание, потому что э, ты как будто бы возвращаешь, но это как возвращение имен, ты возвращаешь этому дому какую-то биографию, которую по какой-то причине... Ну вот действительно, это причем даже дело не только в Советском Союзе, там да хотя во многом это дело в Советском Союзе, когда... Ну просто у нас же есть очень большая травма, которая связана с тем, что очень многие дома остались без своих семей, без, без тех людей, которые их построили, без тех людей, которым было важно, почему у этого дома там на фасаде такие мотивчики. Это вообще-то мой прадед придумал. да И все эти вещи, они живут только потому, что люди это помнят и сохраняют, им это важно. И на самом деле любой, любой человек, которого там, не знаю, который. Я, я не могу себе это представить, но я думаю, что любая семья, которая испытала как бы вот этот ужас выселения, как бы, и, и, и запрета как бы, проживания в собственном доме, таких семей у нас в стране огромное количество. Да, я думаю, что каждая семья прошла через огромную травму, и люди, которые поселились в это место вместо них, они уже совсем не так относились к этому дому. Ну и так далее. да? То есть, почему в России на самом деле это такая важная тема? В России эта тема важна, потому что. У нас очень много домов, а, сирот. У нас очень много домов, которые не, как бы не вписаны никуда. Они никому не нужны. И они остаются вот такими какими-то белыми пятнами. да Хотя на самом деле а, часто... Ну, часто эти истории могут быть не какими-то увлекательными, да, не какими-то супер крутыми. Но как бы это важное дело. И самое главное, чтобы оно... Короче, да. Самое главное, чтобы это доставляло удовольствие. Просто вот, например, лично мне, наверное, скорее доставляет удовольствие. Я никогда не думала, что мне это будет интересно, но мне внезапно... То есть, вот знаете, как в, в, вот, как в каждой... В каждой усадьбе всегда есть. Я вот все время думала, какая глупость. Вот ты приезжаешь в какую-нибудь усадьбу, и там вечная история про то, что здесь бывал, значит, Некрасов, он приехал, а с ним была госпожа э, Недопупкина, и с ней была госпожа Кабачкова. И вот они все, значит, такие, а это, значит, госпожа Кабачкова из такого города, это из такого. Они все были из какого-нибудь там, не знаю, общества. Ну, короче, это все какие-то истории каких то непонятных людей. И мне всегда казалось, что это э, неинтересно. Но. Тут вот я внезапно поняла, что, вообще-то говоря, то, что многие здания в России взаимосвязаны, вообще многие места в России взаимосвязаны, действительно, людей, которые связывают их гораздо больше, чем кажется, они все там, не знаю, через два рукопожатия друг друга знают, и на самом деле это все расширяет какую-то карту, что ли, культурную. То есть для меня стало ужасно интересно, например, Узнать, что какой-то город связан с каким-то человеком при этом, или какое-то место связано. Например, когда мы про усадьбу Неронова с Димой делали подкаст, Дима как-то очень... В Костромской области. Ну это в Костромской области, да. Дима очень скептически отнесся к истории усадьбы Неронова в период, значит... Какой? Начало 20 века, революции. А мне как-то показалось очень крутым и рифмующимся, что значит вообще-то последний потомок, по-моему, этого рода черевенных, какой-то муж, по мужской линии, служил на крейсере «Аврора». Ну, то есть, э, вот, мне почему-то кажется крутыми такие вещи, то есть они... Это очень такое классическое, это вот именно то, что, типа, давайте расскажем человеку, что... А его тут...
1: предок был в охранке Александра Третьего. Да,
2: да, то есть на самом деле они были связаны, то есть ты приезжаешь в эту усадьбу и понимаешь, что они были связаны напрямую с какими-то самыми высшими там петербургскими слоями, но при этом эти черевины сохраняли свою маленькую родовую усадьбу, они ее очень любили, проводили в ней много времени ну и так далее и хранили там всех и в общем как бы внезапно ты, ты как бы ты прикасаешься к какой-то семейной истории ты прикасаешься к чужой семейной истории но при этом если она еще связана с какими-то большими событиями то ты можешь ее на какой-то такой метауровень вывести ну конечно конечно тут вот я не могу сказать что я занимаюсь прям каким-то краеведением но мне мне интересно мне интересно, не знаю, плыть на лодке, увидеть церковь, вылезти и пойти посмотреть. И, может быть, по дороге или потом, там, не знаю, дома посидеть и выяснить, что это за церковь. Вот это где мне интересно. Где мы были, например? Интересно.
1: Да, да. Вот где да. ты побывал. И ты что-то увидел, где ты побывал, и потом ты хочешь узнать. Людям очень интересно те дома, где они живут. Но вообще совсем не обязательно отталкиваться от домов. Можно начать просто со своей семьи. А кто у тебя бабушка, а дедушка? Возьми у них интервью вообще-то и запиши это интервью на диктофон. Это вообще, мне кажется, должен сделать ну, каждый человек, потому что это память, это очень важно, это память семьи. И именно на диктофон записать, а не просто поговорить. В Нижнем Новгороде живет множество интересных семей. И каждая семья имеет корни. Каждая семья имеет большую, свою, невероятно интересную историю. Все эти семьи это и есть Нижний Новгород, и создают они Нижний Новгород. Не важно, это коренные нижегородские семьи, или это люди, которые приехали 30 лет из деревни. Это все Нижний Новгород. И а, создать, вот, ну поговорить с людьми нет ничего более интересного, чем поговорить об истории семей. И нет ничего более интересного для человека рассказать об истории семей. Это ценно. Люди любят это. Люди это.
2: Я хотел сказать, что самое главное, что любая биография 20 века ⁇ это ужасно интересно. Вот реально любая. Вот просто любая человеческая биография. И это
1: иллюстрация, как бы в любой биографии отражены большие процессы. Это не просто биография какого-то человека, это ч- через его биографию, через его жизнь отражаются те или иные большие процессы, которые были в СССР, mm-hmm. и в мире, и в Российской империи, и так далее. Для людей очень важны семьи. Я занимаюсь, например, эскемускими семьями Чикотки. И я нахожу э, родственников и предков этих эс... людей, которые сейчас живут на Чикотке. И мы составляем вместе генеалогические схемы. Эти генеалогические схемы были сделаны еще до меня советскими учеными. И мы корректируем это. Я сканирую старые фотографии. И создается такая вот большая вещь визуальный Родословный проект поиски моским семьям России. Людям это очень интересно. Нет ничего для них дороже, чем память семьи. Например, недавно, но ну, одновременно работаю в музее Булгакова, где вот сейчас на днях выйдет материал на, на, на сайте, который я делаю, посвященный истории дома. 10 на Большой Садовой, где жил Булгаков это дореволюционный дом, где с 20-х до годов 20 века по 80-е годы 20 века жила семья Авити Такая армянская большая семья, старая московская армянская семья, которые приехали в Москву в, во второй половине XIX века. И там вот этот барсаковитисианс, он был а, держателем меблированных комнат на Большой Дмитровке, которые назывались Версаль. И я познакомился с его правночкой, которая так, с такой э, аккуратностью и с таким интересом начала исследовать свою семью. Она никогда об этом не думала. Ей никогда это было неинтересно. Но вдруг умер ее отец. И они искали какие-то документы там по кладбищу, по армянскому кладбищу в Москве, где похоронены все ее родственники старые. Она нашла там какой-то этот чемоданчик и вдруг бабах! Документы дореволюционные на там и так далее. На меблированные комнаты Версаль документы. Меблированные комнаты Версаль описаны в рассказе Бунина Казимира Станиславович И пошло-поехало. Она сделала запросы в архив Армении. Узнала, что ее там прабабка из очень старого армянского такого рода. Потом она пошла, нашла, пошла на армянское кладбище. Нашла еще своих родственников. Купила книжку по истории дома здесь на Большой Садовой. Нашла там про своего тоже прадеда. Позвонила в музей, пришла, дала всю свою информацию. Я ей выдал ту информацию, которую которую у нее не было. Я пошел в архивы и так далее. Это совместная такая работа. И все счастливы, и всем интересно. И в целом это и есть история Москвы. Это не история одной семьи аветисянцев. Это история миграции в Москву. Это история армянской Москвы. Это история про преемственность. И эта женщина счастлива. И ее дочь, то есть праправнучка Аветисянс, тоже счастлива, потому что она идет по, по Москве, и она видит, вот в этом доме были меблированные комнаты у моего прапрадеда. И тогда у тебя совсем другое чувство от города, где ты живешь. Тут есть чувство укорененности.
0: Вы знаете. Вы мне сейчас, конечно, напомнили мне одну очень важную тему. Моя мама всегда мечтала записать то, как моя прабабушка, ее бабушка рассказывает о нашем роде. То есть ей тогда было уже 90 лет, и она рассказывала, собственно, о том, как они еще... чуть ли там, В общем, она была круглосиротой, она работала в поле, она рассказала, как они делали рубашки вручную, у них ничего не было. Это была такая очень бедная, простая западноукраинская жизнь. И моя мама до сих пор жалеет, что она не смогла записать это на аудио. Она успела что-то записать, что-то запомнить, мне пересказать. Но в любом случае, когда прабабушки моей не стала, она очень расстраивалась и говорила, что вот этого я не сделала, и в этом есть боль, в общем. И когда прабабушки как раз, в общем, она ушла из этого мира, то у нас остался ее дом. И вот удивительное дело, конечно, как дом начинает ветшать, как только туда, как, как только его стены покидает последний житель. И вот есть это, знаете, расхожая поговорка о том, что когда уходит человек, мы теряем библиотеку. И вот тут то же самое, потому что вот этот колоссальный опыт, который уходит с каждым человеком, если его вовремя не зафиксировать и не рассказать о нем, то он канет туда, куда вот, очень далеко, и мы о нем скорее всего, уже и не вспомним. И нужно будет сделать очень много каких-то действий, усилий приложить, чтобы это достать. И поэтому я в очередной раз благодарю вас за то, что вы это делаете, и вы напоминаете нам о том, откуда мы вообще... И вообще Мы благодаря вам вспоминаем свои же собственные корни, когда вы просто рассказываете про ту же усадьбу Неронова, потому что, когда я слушал этот подкаст, у меня был какой-то культурный шок, я начал вспоминать всех своих родственников, кто откуда был, кто где воевал, то есть про деда вспомнил, про бабушку, всех, кого там смог, тех вспомнил, и я в очередной раз понял, что это нужно делать,
2: Это очень здорово, это очень приятно, потому что мы этот подкаст записывали, по-моему, в каком-то шоке вообще от того, что нужно сделать, и очень переживали, что Это первый в итоге... полевой подкаст был, да? Нам было сложно. Да, это первый полевой подкаст, и мы очень переживали, конечно. Но слава богу, это как-то вышло. Это, это, это честно один из моих
0: любимых выпусков, кстати, так вот. Я, я не все послушал, не буду Правда? врать, но много, да. Но Растурно. мне он очень почему-то прям зашел. Благодаря тому, именно этому выпуску. И я еще раз понял, насколько действительно разнородная и вообще странная история XX века, вот лично для меня. Потому что, опять же, моя прабабушка рассказывала очень много странных и страшных одновременных историй, которые происходили в первой половине XX века, во второй половине XX века, чего только не было. И, глядя на это, я вообще не понимаю, как люди все это пережили, остались людьми, и, и эта память важна, короче говоря. Конечно. И спасибо за это да. тоже России. Спасибо, спасибо вам за это не нам, но, всем но, спасибо. спасибо вам спасибо, что вы Давайте напоминаете нам всем. Да, за то, что вы напоминаете. Хорошо. Да, мы делаем то, что нам нравится. Да. На этом мы завершаем наш прекрасный разговор с создателями подкаста Тоже Россия Дмитрием Мапариным, Марией Семендяевой. Спасибо вам большое за подкаст. Трудитесь, и пусть тоже Россия множится, и будет все у вас прекрасно. До скорых встреч! Спасибо большое. Спасибо,
2: Саша. пока.